0: Bonjour et bienvenue pour le Sec Hebdo du 25 novembre 2020. Ce soir, je suis avec morgan Bonsoir. On avait prévu la Lucas, il y a eu une urgence de dernière minute. Alors, on doit parler ce soir de choses fort intéressantes sur la protection des données US versus EU. De, du coup, d'autres fuites de données de YouTube DL, d'URL shortener et de, de, des limites qu'il faut connaître de ces euh, systèmes-là, de, des nids de services distribués, et puis on vous garde une petite découverte de la semaine. C'est parti, on ouvre le comptoir. On commence avec toi Morgane sur un état des lieux.
1: Oui, c'est pas vraiment une news, plutôt un rassemblement de news de ces dernières semaines sur les comment dire les répercussions sur les entreprises qui euh, protègent pas très bien les données personnelles de leurs clients. Et euh, du coup, comment c'est traité? Euh, donc, bah, je, le RGPD a fait grand bruit ces dernières années, surtout là ces dernières années où il y a eu des amendes qui ont enfin commencé à tomber et qui annonçaient quand même des. Des, des belles sommes, c'est dans les 90 millions euh, pour les choses comme British Airways ou Marriott. Euh, donc ça commençait à frapper fort, les gens commençaient du coup enfin à prendre ça, entre guillemets, au sérieux, en tout cas à avoir, avoir peur de l'amende, qui est mettant en rapport avec leur chiffre d'affaires. On rappelle hein, que l'amende peut aller entre 2 et 4% du euh, global turnover de l'entreprise, on ne parle pas ici du, du, du profit, hein, mais bien du revenu. Euh, et donc, euh, ou sinon, entre c'est quoi c'est euh, 20 et 40 millions, ou c'est deux
0: Je
1: euh, qu'il y a deux caps millions, selon. Hmm
0: 20 millions et euh, 40. Ouais, 20,
1: 20 et 40, ouais. Qui sont du coup pour euh, potentiellement si euh, euh, l'un des deux n'était pas le, le plus haut. Euh, en l'occurrence, il y avait pas mal de nouveautés, c'est pas dans le bon sens, j'ai envie de dire, dans les actus ces deux dernières semaines, à savoir il y a pas mal de ristournes donc euh, on a eu des fortes réductions pour British Airways et Marriott euh, qui euh, ont une amende qui n'était même pas le cinquième le, le, le enfin, le, le de ce qu'ils avaient auparavant avec euh, des arguments plus ou moins recevables. Alors je ne sais plus si j'en avais parlé dans le podcast ou seulement euh, à l'écrit sur, euh, sur le Discord.
0: On en avait parlé un peu ouais, ouais tout à ouais. fait.
1: Donc je pas trop me pencher dessus, mais bon voilà, c'était une sombre histoire de non, mais ils ont fait de leur mieux, et puis de toute façon, les pays voisins, ils mettent des petites amendes, donc pourquoi nous, on, on, comment dire, on pénaliserait notre propre industrie en leur mettant des grosses amendes C'était un peu la réponse des Royaume-Uni, ce qui n'était pas forcément très
0: sympa. Du coup sympa. là, tu te souviens de l'amende au final Parce que ce que je vois, c'est que sur Enforcement Tracker, qui est le enforcementtracker.com, hein, qui recense toutes les amendes, j'ai quand même 22 millions et 20 millions pour British et Marriott. Et c'était descendu à quelque chose de beaucoup plus bas, non
1: Non, je crois que justement, ça, c'est la finale.
0: C'est la finale, ok. Euh,
1: justement, euh, c'était euh, 183 millions avant pour, euh, ah, pour oui. BA, British Airways, et on était dans les 100 millions pour Marriott.
0: Ouais, ok, ouais. Donc ça
1: fait quand même ça fait des belles ristournes, quoi. On est quasiment sur ouais. du divisé par 10 pour British Airways et Marriott, euh, un, peu, un peu moins que ça.
0: Donc ils ont été euh, rankés quatrième euh, et cinquième, le premier rank pour euh, la France qui a Google, 5, ça 50 millions à Google. Ouais. Aussi mm -hmm. l'Allemagne avec H&M, on en avait parlé de leur connerie là, 35 millions, mais on va attendre les appels. Et puis euh, l'Italie pour Tim, un opérateur de télécommunications, 27 800 millions 800.
1: Et justement, donc pour, il y avait une autre amende qui euh, avait pointé le bout de son nez, c'était en fin d'année dernière je crois euh, qui était one and one, au début qui, était one and one, ah donc, oui, euh, qui est un bien. hébergeur euh, allemand, et qui du coup eu, avait, eu, avait une amende menacée de... Alors c'était combien à la base C'était quelque chose comme 100 millions je crois également, euh, et qui a maintenant été réduit à 9,6 millions d'euros, donc euh, largement en dessous. Donc on rappelle, il y a, y a l'effet d'annonce qui est fait par euh, le législateur, et après il y a le juge qui décide du, de la somme réelle, voilà. Et donc l'effet d'annonce était très très haut. Euh, le motif qui était avancé pour One on One, c'était que leur système d'authentification de, des personnes euh, au service client n'était pas assez forte. Je crois qu'ils demandaient simplement ton nom, ta date de naissance, un truc comme ça. Et après, ils te permettaient d'accéder à ton fichier client et de considérer que tu étais la bonne personne. C'était vraiment trop léger. Et donc, il était relativement simple de faire en tout cas de l'attaque ciblée sur une personne pour peu te faire un petit peu d'hocint et de trouver la date de naissance de la personne, ce qui n'est pas très compliqué. Donc c'était pour ça qu'il s'était fait taper sur les doigts et euh, le juge a décidé que bah, euh, après analyse de l'ensemble des autres mesures de sécurité de la boîte hein, finalement c'est la seule faiblesse dans leur authentification le reste est de bonne qualité et du coup il, il jugeait euh, la, la demande euh, initiale euh, un peu trop forte de café et du coup ça a été réduit à 9,6 millions d'euros euh, je crois d'ailleurs après euh, je sais plus si c'est après appel ou s'il comptent faire encore appel quand même qu'évidemment on sait jamais peut-être peut encore gratter un peu plus donc euh... Ils ont pas, enfin ils ont dit publiquement qu'ils étaient satisfaits que ce soit pris en compte de manière plus juste, mais qu'ils euh, se réservent le droit de d'essayer de, de renégocier quand même un petit peu. Euh, le problème avec ce que j'ai avec ça, moi, c'est que, bah, en fait, euh, on s'est retrouvé un peu à passer pour des blaireaux à euh, essayer de monter, euh, comment dire, en sensibilisation nos décideurs sur le fait qu'il bah, fallait prendre ça sérieusement, que ça pouvait chiffrer si jamais on se faisait euh, euh, prendre la main dans le sac dans une fuite de données ou une, un, un manque de protection euh, évident. C'est le cas de c'est ce n'est pas une fuite de données qui s'est passée, c'est juste qu'il euh, a été rapporté que leur système était bien trop faible. Euh, et que maintenant, en fait, on se rend compte que ben, les boîtes, la meilleure stratégie qu'elles ont à faire, de toute façon, c'est faire appel, parce que chaque fois qu'elles font appel, elles ont des réductions absolument mais gargantuesques euh, Et que surtout, la différence entre ce qui est annoncé euh, en premier lieu et ce qui est payé à la fin, euh, on est de l'ordre du 1 pour 10, quoi. Donc du coup, pour prendre ça au sérieux derrière, ça va être plus compliqué. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on met toujours euh, l'Union Européenne comme, entre guillemets, avant-gardiste sur ces sujets-là. Avec Quand même, leur GPD, c'était une grande première et tout. Et euh, je rappelle quand même qu'aux US, ils n'ont pas ça. Alors évidemment, chaque, euh, au niveau fédéral, j'entends, hein, parce que certains États ont des lois de protection des données qui sont relativement fortes, comme en Californie. En tout cas, au niveau fédéral, il n'y a pas, pas d'équivalent. Mais ça n'empêche pas la Federal Trade Commission, donc la FTC, de, de taper sacrément fort sur les, les boîtes qui ont, des, qui ont des petits problèmes au niveau sécu. Alors, on se souvient de l'amende la, d'un milliard de, de Facebook euh, à la suite euh, au scandale, alors quoi c'était Cambridge Analytica. Ouais. Euh, et là, en l'occurrence, c'est une nouvelle amende qui vient de tomber. Enfin non, justement, pas d'amende cette fois-ci, mais euh, une menace d'amende pour Zoom. Et de mémoire, la base de cette attaque en justice, c'était le fait que Zoom clémait clamait avoir une euh, protection en AOS 256 bits, alors qu'elle était en fait en 128. Ouais. Donc, voilà.
0: Et du coup, euh, c'est considéré comme euh, de la vente mensongère, et ça arrive Exactement. à la Federal Trade Commission.
1: Voilà. Et du coup, euh, l'issue du jugement est intéressante. Il n'y a pas d'amende cette fois-ci, par contre, il pousse pour des mesures de sécurité donc ils forcent la boîte à prendre des mesures d'hygiène de sécu. Et c'est la même chose qu'ils avaient fait d'ailleurs avec Facebook et l'autre boîte que j'ai oublié qui a été condamnée également euh, par la FTC. Euh...
0: Ouais, c'était un revendeur de données euh, de santé, je crois. Qui Il y avait la politique de oui, sécurité ça. dans le décision... pas. Voilà,
1: c'est Equifax
0: Non, je crois Donc, que c'est a... pas Equifax. C'est un autre... Pas truc Equifax Ouais.
1: Bref, en tout cas, ils avaient eu amende plus mesures de sécurité et là, en l'occurrence, là pour euh, Zoom, et ben, on parle de euh, obligation de mettre en place un système de gestion des risques, de gestion des vulnérabilités, euh, mise en place de systèmes tels que le MFA sur l'accès au, au réseau euh, privilégié, et euh, euh, revue de sécurité, euh, application des pages de sécurité pour le pour le personnel, et revue des, des sécurités dans le dans les systèmes tiers, avec une menace de 43 000 dollars par euh, par violation, euh, si jamais euh, c'est euh, remonté auprès de la FTC. Euh, de la même manière, on a Ticketmaster. Voilà, j'étais juste pour dire, là, pour ouvrir sur le, la news du moment, qui était Ticketmaster qui vient de se faire annoncer une, une, une amende de 1,7 million, donc avec le RGPD. Sauf que de ce que j'ai vu rapidement, c'est juste ça. c'est juste une demande d'amende. De, euh, et euh, bien sûr, euh, comme d'habitude, euh, Ticketmaster a annoncé euh, leur droit de réponse et et euh, annoncé que, enfin euh, voilà, en gros, ils il feraient de le, leur possible pour réduire cette amende-là qu'ils considèrent comme injustifiée. Donc, à voir si euh, ça va être la nouvelle mode maintenant, à savoir euh, une grosse annonce et on réduit 90 ou si... Euh, le législateur va un peu évoluer là-dessus, potentiellement annoncer des choses un peu moins costauds dès le démarrage, mais euh, les compléter bah, de mesures de sécurité obligatoires comme, comme ils les font aux US.
0: Ouais, après, il faut le temps que ça se cale. Hein. Je pense que c'est bien que les autorités elles mettent des amendes fortes. Après, bon, si les juges y cassent tout derrière, c'est embêtant. Il faut le temps que ça, ouais, que ça arrive à se caler sur les montants à peu près habituels. Je ne sais pas si on a la capacité en Europe à à mettre sous astreinte, à dire à une entreprise qu'elle doit faire. Tu vois. Aux US ils le font, mais euh, nous, est-ce qu'on a le cadre juridique qui permettrait d'imposer ça? Je suis assez euh, je suis assez sceptique. Par contre, est ce qu'on me disait, euh, parce que j'en discutais un peu de, de cette affaire de dire euh, alors bah du coup ils ont leur politique de sécurité qui vient du tribunal. Euh, ils ont le tribunal qui nomme un tiers euh, pour suivre l'avancement de tout ça et euh, derrière des pénalités financières. Et il euh, y a quelqu'un qui connaît plutôt bien les États-Unis qui, qui me rétorquait que euh, oui, mais enfin tu sais, euh, ça dépend qui est le tiers, hein. puis ça dépend qui le paye. <rire> oui, donc euh, donc si c'est comme les validations de certaines certifications, bon ben voilà, qu'à voir à voir ce que ça donne. Après, c'est une approche différente, mais qui est intéressante, parce que ça, ça pousse euh, l'entreprise à faire quelque chose de concret. Bah
1: D'ailleurs, en parlant de choses de concrètes, euh, il paraît que Slack s'est fait une petite fuite de données, c'est ça
0: Non, 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 c'est pas, pas Slack. Euh... Oui, il faut faire gaffe au titre des...
1: Ah, le titre, attention, il est trompeur, effectivement. Ouais,
0: exactement. Non, c'est vrai que c'est <rire> un truc qui est un, qui est un petit peu, un peu vieux, mais euh, un bon rappel à faire en ces périodes de fin d'année. Euh, c'est un gars qui avait... C'est quoi qui s'est fait C'est Animal Jam. Et euh, Animal Jam, en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est le volume de données, et puis que c'est des données de, à la fois des parents et puis des enfants. Euh, parce que je crois que c'est 46 millions, hein, voilà 46 millions de, de noms d'utilisateurs hein, euh, des dates de naissance de 5,7 millions d'enfants c'est ça, et les années pour 15 millions, bon les années c'est moins intéressant que la date complète euh, et comment ça s'est passé alors ils entretiennent un grand mystère mais globalement il euh, y a, c'est passé par un compte Slack hein, donc euh, récupération du compte Slack et puis euh, de là, euh, dans l'historique des messages, euh, une clé AWS euh, qui avait été partagée, qui fonctionnait encore. Les mecs ont spawn une attaque, enfin, euh, on spawn une machine euh, dans une machine EC2 dans AWS avec la clé. Ils ont fait leur attaque depuis cette machine, après ils ont supprimé la machine. Ce qui fait qu'en forensique, il n'y a rien. <rire> tu as juste les autres équipements, ce qu'ils ont pu voir, et donc a priori, bah, ils n'ont pas grand-chose. Hein. Et en plus, dans la gestion de l'incident, ils sont un peu euh, vautrés. Il euh, y a eu euh, pas mal de bruit sur, euh, sur, un, un des, sur le compte compromis euh, qui ressemblait à ce que ferait euh, un adolescent qui s'ennuie. C'est comme ça qu'il euh, qu le formule Et du coup, quand ils ont changé les, les mots de passe, ils se sont dit bah, « c'est bon ». Euh, alors que bah, ça peut tout à fait être une diversion et qu'on euh, clôt pas un incident en se disant Ah, c'est bon, quoi. On clôt un incident en vérifiant euh, qu'est-ce qui a pu être fait avec le compte compromis, surtout quand c'est une API vers AWS, que derrière il y a des bases de données de différents jeux qui sont hébergés. <rire> c'est un peu léger, quoi, la, le traitement de l'incident. Mais euh, je pense que c'est très courant. Hein. C'est moi le nom, quand je vois euh, des fois, faut. faut pour que l'incident aille au bout, il euh, faut quand même pousser euh, les gens euh, à aller, aller jusqu'au bout. Et du coup, voilà. Donc, plusieurs choses. Un, faites gaffe euh, à tout ce qui est dans, dans Slack et donc à la sécurité des comptes Slack. Hein. Là, le mec, il dit qu'il avait du MFA. Slack dit non, non, il ne veut pas de MFA sur ce compte-là. <rire> en plus, euh... il monte. <rire> donc, euh... enfin, après, le mec, il faut bien qu'il se protège. Quoi. Donc, euh, voilà. Qui, qui dit quoi On ne sait jamais. Donc attention à mes Slack, mais pensez à Teams, hein, parce que Teams, le nombre de connecteurs qu'il y a aussi, de services dadd tiers qu'on peut rajouter si vous n'avez pas bloqué l'installation par vos utilisateurs, si vous faites une liste de ce qui est installé, vous allez prendre peur. Effectivement. Euh, et puis, et puis euh, bah, quand vous êtes en, en incident en tant que client ou en tant que, que responder, euh, euh, s'il y a des comptes qui permettent de faire des choses, regarder ce que ça permet de faire et éliminer pour chaque capacité de ce compte, est-ce que ça a été exploité Ouh. ou pas. Surtout
1: que ouais, pour tout ce qui est application tier, comme tu dis, c'est pas toujours très clair ce qui est possible de faire avec ces, euh, les permissions fournies. Et enfin euh, un exemple qui parle peut-être plus aux gens qui nous écoutent euh, dans vie de tous les jours, c'est les bots Discord. Euh, généralement, les permissions nécessaires, pour faire la, la moindre chose qui sont par exemple la lecture de commandes dans le canal, Signifie que le bot peut absolument lire tout ce qui est écrit dans tous les canaux où il a un accès. Euh, rien n'empêche le maintenant du bot d'ailleurs de vous faire un log de absolument tout ce qui a été écrit absolument partout. Je veux dire, pour avoir joué un petit peu avec euh, l'écriture de bot ces dernières semaines, euh, tu fais absolument ce que tu veux. C'est beau, hein Ouais, <rire> voilà. <rire>
0: ouais, c'est comme le CDN euh, de, de Discord. Hein. Quand tu uploads un truc, c'est tout stocké sur leur CDN. Mais alors, je pense que ça vaut de l'or. Hein. <rire> Effectivement. Euh, sans transition aucune, euh, parce que là c'est un peu compliqué, hein. Discord, Discord, il faudrait rebondir de, sur Twitch, et puis Twitch dira un concurrent à YouTube. <rire> Ça fait un peu ouais, avec YouTube
1: DL, ouais. <rire> ouais, donc c'est une petite news rapide, euh, qui est en fait une suite de news qui a été traitée par LALUCA, donc, la Luca, donc c'était il y a deux semaines de mémoire, qui parlait de YouTube DL, donc il faut faire un petit rappel rapide. Hein, donc euh, YouTube DL, c'est un, un ensemble de scripts qui permettent de euh, faciliter le téléchargement euh, de vidéos qui sont sur YouTube, mais pas, pas seulement, ça veut également d'autres plateformes, enfin, c'est juste le nom donc, historique qui s'appelait YouTube DL, et euh, c'est un projet open source, et il avait été euh, retiré euh, malgré lui euh, donc, de GitHub euh, par, par euh, justement un DMCA takedown. donc Digital Millennium, Millennium Corporate Art Act, qui est euh, l'outil utilisé par euh, la RIA pour euh, généralement euh, enlever du contenu copyrighté, donc c'est souvent plutôt euh, des choses comme euh, des, 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 des musiques ou des vidéos qui, euh, qui sont euh, sous licence et qui sont utilisées de façon euh, euh, illégale dans, euh, dans des différents euh, contenus. En l'occurrence ici des repos GitHub, ça peut également servir pour des boîtes. Par exemple quand il y a des puits de, de leurs données parce que quelqu'un a sauvagement uploadé du, du code source interne sur le site, ben, de clamer que ça a été... Euh, euh, comment dire, uploader sans l'accord du, du détenteur des droits, voilà. qui est l'entreprise en tant que telle, et qui permet du coup de, de faire tomber le, le repo, même si elle n'a pas les droits sur le repo directement. Voilà. Donc, il n'y a pas que des mauvaises choses avec la, la, le DMCA. Ça sert aussi pour des choses... Enfin, euh, nous en avons peut-être besoin en tant que, en tant de sécurité dans votre entreprise un jour. Euh, voilà. Bref, tout ça pour dire que YouTube DL avait été enlevé, et celui-ci pour une raison assez particulière, parce qu'en fait, ici, on parlait pas de contenu euh, copyrighté qui était dedans, mais d'une autre euh, clause de la DMCA qui était le fait de et de contourner des mesures de protection. En l'occurrence, je crois que ça clamait que YouTube DL permettait de contourner euh, les, euh, les DRM, et notamment les mesures de protection, soi-disant, de YouTube. Et donc, euh, euh, GitHub, bah, avec la DMCA, n'a pas le choix que d'obtempérer, donc ils ont simplement retiré, et ça fait faire un, un gros bruit. Euh, pas, pas mal de bruit sur le, des gens qui se plaignaient de ça, des gens qui avaient essayé de, de réuploader uploader le code dans les requêtes DMCA de GitHub, bref, c'était un beau bordel. Euh, il se trouve que ça se finit bien parce que le projet est à nouveau disponible euh, avec euh, finalement euh, gain de cause auprès de, des défendants donc de, de, de l'équipe de, de YouTube DL qui s'est fait défendre par le FF euh, qui en gros a bah, démontré euh, par A plus B qu'il euh, y avait en rien un détournement euh, des euh, systèmes de protection parce qu'en fait dans YouTube il n'y a absolument pas de système de protection euh, en tout cas pas sur les vidéos de, 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 qui étaient euh, visées euh, par YouTube DL et que le simple chose qu'il essayait de mentionner, qui était un espèce de rolling cipher, je sais pas trop su suivi le détail, mais en fait, c'était simplement un, un bout de JavaScript qui est euh, euh, comment dire, exécuté par n'importe quel navigateur et que du coup, l'USBL se contente de reproduire. Et donc, il donne une analogie c'est comme si vous disiez que vous avez contrôlé un système de sécurité, si la sécurité d'une porte, c'était écrit, euh, que vous écriviez sur une porte dans un langage. Euh, quelconque euh, dites euh, sésame, ouvre-toi et la porte s'ouvrira et que vous arriviez que vous traduisiez ce qui est marqué sur la porte et vous disiez sésame, ouvre-toi voilà ça rend rien à une sécurité
0: c'est une belle analogie hein j'aime beaucoup voilà
1: <rire> et du coup donc ça a été cassé euh, et euh, pour essayer d'accuser le coup parce que c'est vrai que GitHub avait aussi un problème un peu de mauvaise presse à cause de ça alors que même, ils étaient plus ou moins plus le dernier nom de la force qu'autre chose ici ils avaient juste suivi la loi finalement donc, ce qu'ils ont expliqué c'est qu'ils allaient améliorer leur système pour euh, bah, rendre ce genre d'abus plus difficile. Donc, apparemment, maintenant, pour ces clauses un peu particulières, il y aura forcément un expert de leur côté qui fera une revue de la demande en question. Que dans le cas où c'est ambigu, ce sera toujours, euh, euh, il y aura entre guillemets, le jugement entre guillemets, temporaire qui sera en faveur du développeur ou en faveur, en faveur du, de la personne qui pose la, la plainte. Euh, et qu'ils euh, laisseront une chance également à, à propriétaire du de repo de, de, de répondre. Et de le dispute. Mais moi, c'est déjà le cas pour les autres types de DMCA. Donc, ça, c'est vraiment juste pour cette clause particulière. Et euh, pour euh, clouer le tout, euh, ils vont également faire un, un fonds euh, en partenariat avec euh, bah, le FF et une autre boîte que je ne connaissais pas, qui est le FLSC, je crois. SFLC, j'avais les belles -ben lettres, mais pas dans le bon ordre. Euh, qui va du coup, ils vont donner donc un million de dollars pour euh, démarrer ce fonds qui a pour but bah, justement d'aider euh, les développeurs, n'ont pas les, les fonds pour se défendre en justice euh, quand ils pensent être dans leur droit. Voilà.
0: Ah oui, le Software Freedom Law Center est une, une organisation qui procure assistance et défense juridique aux projets de logiciels libres. C'est eux qu'on fait voilà. la GPL v3. D'accord.
1: Ah d'accord. C'est intéressant. On en <rire> apprend tous les jours. <rire> Voilà, donc tout ça pour dire que tout est bien qui se finit bien, YouTube est qui n'a jamais vraiment disparu, parce que enfin, sur Internet un hein, effet stressant, à partir du moment où tu essaies de l'enlever à un endroit, il pop sur 20 000 endroits à côté, donc on n'a jamais été en manque de, de l'application en tant que telle, mais au moins maintenant, elle est réinstituée euh, là où elle était auparavant, dans son droit, euh, avec euh, un beau euh, pied de nez euh, à l'aéria.
0: Ouais. En parlant de GitHub, j'ai vu passer... Je, je crois que c'était dans, dans la veille de Lionel Guillet. Hein. Euh, si vous ne connaissez pas très bonne lettre de veille, hein, on mettra le lien, veillecyberland.wordpress.com, euh, veille euh, que GitHub avait mis euh, en travaillant avec plusieurs euh, bibliothèques nationales, je ne sais plus, il y a trois territoires, euh, et il, y a, il y en a un, ça doit être en Royaume-Uni, euh, il y en a un autre, ça doit être aux US, puis euh, un autre continent, je ne me rappelle plus lequel. Euh, où ils ont mis les, les codes sources de différents euh, logiciels libres clés phares euh, avec toutes les révisions euh, pour que donc planquer dans les archives euh, souterraines enfin planquer classifiés ranger euh, scrupuleusement pardon dans les archives souterraines pour que plus tard les générations futures puissent euh, comprendre comment euh, s'est se sont développés ces logiciels j'ai trouvé ça assez euh, assez sympa hein. Bon, ça n'a rien à voir avec la sécu, hein, mais ça fait partie des trucs euh, que vous pouvez glisser euh, dans les nombreux repas à distance euh, qui vous occupent en ce moment. <rire> euh, et après, de quoi je t'étais censé parler, moi
1: T'étais parler parler de... des URL <rire> shorteneurs qui... qui vous ah, montrent, oui. qui vous expionnent, hein, qui vous spolient.
0: Oui, alors, il y avait une pratique que la Lucas nous a pointée. Franchement, je ne pensais pas qu'on faisait ça. Euh, alors, quand vous... Raccourcissez une URL. Dans ces raccourcisseurs d'URL, il y a un certain nombre d'informations qui sont placées. Euh, ça, je connaissais parce que en Forensic, on a un outil qui s'appelle euh, Unfurl. qui Vous mettez une URL, vous mettez par exemple euh, un tweet, euh, et puis vous allez voir ce qu'il arrive à vous sortir de l'URL. Ou euh, vous prenez euh, certaines URL de, de, en YouTube, je ne sais pas ce que ça donne, mais euh, sur des trucs de Google vous allez trouver des dates et potentiellement beaucoup d'autres choses. Donc là, il y a plein de présentations à ce sujet-là, qui est très pratique pour avoir une trame temporelle en forensique. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui mettent leur panneau d'administration de leur site derrière une URL un peu compliquée. Bon, là, dans l'exemple, panel et il y a des gens qui ont développé, qui sont en train de brute forcer en fait les raccourcisseurs d'url pour comprendre comment ils fonctionnent et qui ont fait un petit programme qui vous permet de mettre des mots-clés et puis ça va vous récupérer les url raccourcis qui existent et qui correspondent à ces mots-clés. Donc si vous cherchez un admin et que vous avez quelqu'un qui avait planqué son panneau d'administration sous quatre répertoires, c'était mais il y avait admin dans le titre, enfin dans l'URL, puis qu'après il a passé ça à un URL shortener, parce que c'est quand même plus facile de s'en rappeler, et ben en fait vous en brute forçant l'URL shortener, vous retrouvez l'adresse du panneau d'administration. Donc si sa seule sécurité c'était de planquer l'URL de son panneau d'administration...
1: C'était jamais bien sécurisé dès le départ.
0: Voilà, mais a priori ça se rencontre euh, plutôt fréquemment. Et eh bien, euh, eh bien voilà, sachez que ça se brute force maintenant. Et donc il euh, y a plein d'infos, et que globalement si vous voulez garder un truc secret, ben vous ne faites pas un, un, du, euh, du shortening. Ah ouais, On
1: rappelle que de manière générale, la sécurité par l'obscurité, c'est pas forcément mal, mais c'est jamais suffisant. C'est un truc sympa, en plus des vraies mesures de sécurité, mais jamais seul.
0: C'est ça, c'est-à-dire que le slash admin, bon, c'est vrai, tu peux mettre admin2, t'as envie, super, magnifique, mais surtout, euh, ben, tu filtres l'IP qui a le droit d'y accéder, quoi. Voilà, voilà. Euh, tout. Je crois que c'est tout hein, sur cette newsletter. On vous mettra les deux liens, donc URL Hunter, le projet, et puis une vidéo, euh, comment ça marche, et puis euh, je vous remettrai le lien vers Unfurl euh, avec euh, l'introduction sur le blog des filles. Et en cette fin d'année, de Noël approchant, de commerce florissant, les tenues de service reviennent.
1: Ouais, c'est ça. Alors, je sais pas si c'est lié effectivement au fin d'année ou pas, mais on a vraiment une tendance à la hausse qui est assez fulgurante. Donc, c'est un rapport qui vient de chez Cloudflare. Donc, c'est un rapport intéressé. Hein. Cloudflare vend des services de protection des doses. Après, je veux dire, c'est courant. Je veux dire, euh, c'est le genre de rapport. Généralement, ça sort des gens qui gèrent assez bref, ces situations-là. Euh, qui est fait un rapport, euh, par contre, qui se concentre uniquement sur les euh, DDoS de couche réseau, donc euh, pas ici de couche 7, hein. donc euh, on sera, on, ce sera du Synfluid, de... des attaques par amplification, etc. Et, et donc euh, le rapport est assez intéressant, euh, il, met un chose des... enfin, il met en valeur des, des, des points que je n'aurais pas soupçonné, à savoir la, la hausse absolument dramatique cette année des DDoS vers la fin d'année. Donc il t'explique en fait que plus de la moitié des DDoS enregistré jusqu'à présent, donc euh, l'article la, date d'il y a quelques jours, hein, une semaine, euh, donc plus de la moitié date de euh, troisième trimestre, avec un, un très très bon paquet en, en août, et euh, dans le deuxième trimestre, il y en a deux fois moins que dans le troisième, et dans le premier trimestre, il y en a quatre fois moins que dans le troisième. Donc c'est vraiment, on voit une, une hausse vraiment très très forte. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas de comparaison avec les années précédentes. Je suis curieux de savoir si c'est simplement que l'Hélo c'est saisonnier ou si on a vraiment une hausse euh, de la, des tendances des attaques. Ouais, Et ça, c'est malheureusement de... pas ouais. précisé.
0: Ouais, c'est dommage, parce qu'on sait que typiquement les périodes de solde, de euh, Black Friday, de fin d'année, euh, où il y a des, des commerces qui font un, un chiffre d'affaires extraordinaire, c'est là qu'ils sont attaqués, parce que euh, s'ils ne payent pas, ou bah, ils, ils, leur perte, elle est, elle est énorme. Mais, mais ouais, ce sera intéressant de voir mais comment. Si
1: jamais c'était uniquement par rapport à ça, je pense que tu aurais un bon en Q3, ou potentiellement bah, même pas en Q3, mais plutôt en Q4 déjà. Ouais, ouais. Et surtout, tu n'aurais pas cette euh, montée graduelle au cours de l'année, tu vois. Ouais. C'est ça qui m'intrigue. Qui euh, euh, après, il y a d'autres petits points qui finalement, je pense, se rejoignent tous les uns les autres. En l'occurrence, que la majorité des attaques, la très très grande majorité d'entre elles, sont relativement petites. On parle d'entre 500 mégabits et 1 gigabit seconde. Donc, euh, on est très loin des records. Hein. Attends, mais J'avais pris note. Euh, le plus gros que Cloudflare a vu jusqu'à présent, justement, c'est arrivé en Q3. Euh, et c'était une attaque de Moubot. Alors, Moubot, si ça ne vous parle pas, ça ne me parlait pas non plus. Apparemment, c'est un botnet qui est basé sur Mirai, qui avait fait pas mal de. les, les journaux il y a deux ans de ça. Euh, et l'attaque a fait 654 gigabits. Donc, euh, ça commence à être assez très sévère avec plus de 18 000 IOT qui étaient connectés, que Mirai, on rappelle, ça attaquait des objets connectés, en l'occurrence pas n'importe quoi, des objets connectés qui ont un gros débit, à savoir généralement des caméras de mémoire, caméras de
0: surveillance.
1: Et l'attaque a été maintenue pendant près de 10 jours. Donc forcément, évidemment, c'est aussi un moyen de communiquer pour des parce puisqu'ils ont tenu l'attaque. Donc un moyen de montrer qu'ils ont quand même des beaux biceps. Mais ça reste une donnée intéressante. Mais voilà, c'est vraiment pas la majorité des attaques, ça c'est juste, ce qui fait les journaux, mais euh, le quotidien des entreprises c'est pas ça, c'est l'attaque de 500 à... à 1 gigabit, qui malheureusement, pour beaucoup d'entre eux qui n'ont pas de protection, ça suffit, parce que par rapport à leur hébergence, ça suffit à boucher les tuyaux, et surtout des attaques qui sont très courtes. Euh, on est sur des attaques qui durent généralement moins d'une heure, a, je crois que c'est 80... ouais. 90% des attaques qui durent moins d'une heure. Et donc là, il y a... évidemment, on n'a pas le... la raison euh, donnée par les attaquants, il y a des hypothèses qui sont données et qui semblent tous se concorder. Donc il y a la première, c'est simplement qu'une partie de ces attaques-là, c'est simplement des gens qui taquent le terrain. Qui regardent euh, si jamais, euh, finalement, si on commence à bousculer un peu, euh, taper dans la baraque, ça tombe comme un château de cartes ou si c'est un peu plus robuste que ça. À savoir si c'est du coup une attaque euh, qui va être euh, rentable. Euh, il y a aussi le fait qu'il y a une, apparemment une forte hausse des, des losses par, ransom, par euh, rançon. Moi c'est marrant, je pensais que c'était la norme depuis le début, parce que quand tu bosses dans le secteur des jeux en ligne, je veux dire c'est la, la norme quoi, les, les rançons ouais. de ce type-là. Ouais. Donc je pensais que c'était la norme également pour le reste, mais apparemment ça ne l'est pas. Et ça monte beaucoup. Alors est-ce que c'est euh, les cybercriminels qui se commencent à prendre goût aux rançons avec euh, les ransomware, comme on l'expliquait la dernière fois, qui montent sacrément en puissance et qui disent bon il ben, y a peut-être d'autres marchés à faire que, que de chiffrer les données, on peut peut-être également simplement euh, attaquer la, la disponibilité, c'est possible. Euh, mais du coup, il bah, y a potentiellement une grande partie de ces attaques-là qui sont... qui sont relativement courtes et pas très fortes qui sont simplement des coups de semence. Donc... Ouais. La note en disant, bon, bah, vous savez ce qu'on est capable de faire, la prochaine fois, ce ne sera pas 5 minutes, tu seras aussi longtemps que vous ne payez pas, et on vous demande euh, X euh, bitcoin. Et enfin, la dernière raison qui est euh, mise en avant, c'est potentiellement simplement que bah, c'est ce qui est le plus efficace dans le rapport euh, effet-coût. Parce qu'en fait, il y a beaucoup beaucoup d'entreprises qui ont des solutions de protection Dados, mais qui ne sont pas des protections always on enfin, comment dire toujours actives. C'est des protections qui doivent être déclenchées. Donc généralement, c'est le système de, 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 de forfait où tu payes le droit de le pouvoir le déclencher et tu payes plus cher quand c'est actif. Et ça implique une redirection du réseau qui passe par, par l'opérateur anti DOS pour qu'il va nettoyer le trafic et fournir du coup à, tes, à, ton, à ton service bah, du contenu euh, nettoyé euh, de toutes ces attaques. Et évidemment, euh, si tu veux l'attaque, si tu veux la protection qui est toujours en place, bah, généralement, c'est plus cher. Et donc, du coup, beaucoup de gens, euh, bah, certains ont des protections anti-DDoS. Ceux, ceux qui ont rien, de toute façon, on a vu que même 1 gigabit, ça suffisait pour les faire tomber, donc c'est pas la peine de faire plus loin. Et, et, euh, et pour les attaques courtes, bah, ceux qui en ont pas, qui font de la, de la réponse manuelle, soit avec leur petite mine, soit avec un provider, bah, en fait, du coup, le temps qu'ils mettent tout en ça en branle, bah, en fait, l'attaque est déjà finie. Donc, du coup, euh, bah, ça les rend extrêmement inefficaces. Et il suffit d'attaquer de manière euh, complètement euh, anarchique euh, sur des durées euh, un peu aléatoires euh, et sur des périodes qui font mal pour, pour le prestataire. Et voilà, vous arrivez vite fait à les mettre à genoux, euh, en tout cas à les faire réaliser qu'ils ne vont pas s'en sortir sans, sans payer. Quoi.
0: Mais C'est ce que je me disais, c'est qu'une attaque de moins de 1 giga... Euh... Moi je, je me souviens d'Akamaï, globalement il y a des attaques, euh, juste ils ne les sentaient pas passer, du coup euh, ça passait quoi, <rire> ça arrivait sur ton infra, parce que pour eux c'était rien. Euh, moi, ça. Si, si, je ne sais pas s'il fallait euh, cocher l'option qu'elle est bien et la facturation qu'elle est avec pour qu'il les bloque aussi. Mais euh, je me souviens qu'à un moment leur, leur truc c'était ⁇ Ah oui oui, vous êtes fait des doses, oui, effectivement vous n'avez pas d'option, c'est un truc comme ça ⁇ Bah nous vous savez ça, on s'en rend même pas compte. Hein. <rire>
1: Ouais, enfin bon, le... ça fait plaisir aux clients, ça. Je veux dire, que ça lui fait une belle jambe, qui pas compte. Voilà, c'est une stratégie employée. Donc, euh, est-ce qu'il faut s'attendre à avoir une, enfin que ça continue à monter de manière absolument, ex... enfin, limitée, ouais, exponentielle en ce moment euh, dans les trimestres à suivre, et que ce soit la nouvelle euh, menace avec les ransomware ou est-ce que c'est simplement, ah enfin, mais Je j'ai pas la réponse, on verra ça dans les trimestres qui viennent. En tout cas, c'est important de le garder sous le radar, je pense. Et vous posez la question déjà de ce que vous avez comme protection et du temps qu'il faut pour vous la mettre en place. Oui, parce que c'est que...
0: pas évident. Hein. Non.
1: Non, non. Et surtout, après, euh, je veux dire, on va pas faire un épisode sur le Délos, mais je veux dire, il y a pas mal de, de, petits, euh, de petites spécificités qui font que bah, c'est pas aussi simple. Quoi. Par exemple, il y, ser... y, des... y a des secteurs d'activité où tu... tu te dois d'être maître de... du point d'entrée dans ton service pour pouvoir le couper à tout moment si jamais ton législateur te demande. Et du coup, euh, filer la main à un euh, procédateur de DBO, ce n'est ben, pas, pas, pas euh, automatique. Il faut demander l'autorisation. Mmh. Voilà. Bref. Il y a plein de choses à, à regarder. Mais voilà, penchez-vous sur euh, votre protection à l'heure actuelle et le temps qu'il faudrait pour l'activer. Après, évidemment, il y a d'autres données intéressantes sur l'article la, sur de Cloudflare, notamment l'origine des attaques, etc., même si c'est relativement diffus. Et ça finit en brochure, hein, expliquant qu'eux, euh, ils protègent de tout ça et que euh, leur <rire> défense s'active en 3 secondes. Mais...
0: Voilà. Là Après, euh,
1: ah. à chacun, euh, la liberté de comparer avec d'autres prestataires, bien sûr.
0: On a euh, sur Discord, on a Darkside, là qui disait que euh, les attaques DOS avec des gens qui se font passer pour des groupes de ransomware euh, sont en augmentation. C'est chez... vrai que j'avais vu ça aussi dans la presse, c'est-à-dire que c'est pas le groupe de ransomware, mais comme le groupe est connu parce, ah, est que, les opportunistes. Le... parce que le nom est connu, eh ben, en fait, ils se font passer pour ces groupes-là. Euh, pour l'instant, il n'y a aucun lien établi à ma connaissance. On n'a pas mis sous la main ce soir, mais il euh, n'y a aucun lien établi entre ces groupes et euh, une mutation vers des attaques des DOS. D'accord. Euh, donc, après, comme tout, hein, il faut se renseigner. C'est deux arrive.
1: petites frappes qui sont passées pour la triade chinoise. Quoi.
0: Ouais, euh... alors moi je, je me méfie des. Euh... Je trouve que c'est quand même plutôt bien organisé, toutes ces choses-là. Hein, parce que tu t'amuses pas à faire ça si tu n'as pas le blanchiment d'argent qui va derrière, parce que tu ne vas pas loin. Donc. Euh... C'est un écosystème assez particulier hein. avec euh, moins de structure certes, mais il y a des gens qui veulent pas trop appeler ça mafia parce qu'il n'y a pas la structure de la mafia et c'est des groupes qui se composent, décomposent, explosent, recomposent mais en attendant, ils sont bien organisés et, et ils font de l'argent
1: Voilà En tout cas, je crois que ça clôture nos actualités de ce soir, mais, mais Jill a une surprise pour vous et oui, ah, il y a une découverte de la semaine. Que
0: Morgane, Morgane m'a fait la surprise dans sa newsletter, tout à fait. <rire> euh, parce on ne va pas vous laisser euh, comme ça, vous ennuyer un peu, surtout pour ceux qui seront d'astreinte euh, prochainement, euh, période de fête, même si j'ai l'impression que la fête, ça va être assez limité. Euh, c'est Velociraptor. Hein, euh, Ce n'est pas le produit en lui-même lui qui est euh, une nouveauté. Euh, donc Velociraptor, c'est un EDR open source. Euh, qui est, euh, on va dire, son origine vient surtout de la réponse à incident, du besoin de collecter euh, beaucoup d'informations sur un parc non maîtrisé, euh, sur lequel il n'y a pas d'EDR, et puis euh, sur lequel il faut faire des choses vite sans avoir le temps d'appeler un éditeur pour qu'il daigne vous donner une licence. Euh, ce qui est exceptionnel, c'est le euh, tutoriel, là, le, la présentation qu'il y a dans le lien. Qui est la première présentation de Velociraptor. où quand je la parcours, je vois les différentes choses euh, que, pro que permet le produit, euh, et euh, j'ai l'impression de comprendre. Après, faut, faut tester. Faut tester. Hein. J'ai l'impression de comprendre. Et puis ça, ça, a gagné en maturité quand même. Hein. Depuis, je sais pas, ça fait deux ans que je crois que j'entends parler moi. Euh... J'avais vu des confs au centre, ces c'était des conférences qui étaient toujours un petit peu compliquées à suivre. J'ai toujours tendance à m'endormir euh, sur des présentations de produits. Euh, mais voilà, si vous n'avez pas de sous pour un EDR, euh, mais que vous avez du temps, c'est peu probable, euh, vous pouvez regarder un peu ce que ça fait. C'est euh, basé un peu sur euh, le principe de base, c'est OS Query plus... Euh, le Google Rapid Response ils ont fait un mix et puis du coup ils ont fait une abstraction du file system et euh, vous pouvez query avec leur langage euh, qui, qui utilise cette abstraction ce qui fait qu'au lieu d'un pour ceux qui font du, du forensique ça pourrait vous parler, au, au lieu de collecter des artefacts de toutes les machines, de les centraliser et puis euh, de les parser en centrale. Euh, vous allez utiliser la capacité de l'outil à faire euh, l'interrogation en local et puis à vous envoyer les résultats consolidés. Alors ça veut forcément dire qu'il y a une consommation CPU, euh, mais ils ont des graphes qui disent que c'est pas dégueu. Et surtout le bon truc, pour ceux qui se sont déjà frottés à ça, c'est qu'il y a un parseur de la MFT qui est euh, inclus dans le produit. Alors la MFT c'est si vous avez une partition NTFS euh, c'est la master file table. Donc c'est là qu'il y a euh, tous les fichiers qui sont présents sur votre disque. La, c'est l'arbre qui dit euh, tel fichier, il est à tel endroit sur le disque. Et puis il y a les métadatas de il a été écrit à tel moment, modifié à tel moment, etc. Euh, et puis euh, bon, il y a des, plein de subtilités avec la MFT, mais globalement c'est ce qui permet de construire une euh, timeline, euh, donc une frise chronologique de, euh, de ce qui s'est passé en activité file system. Et donc, euh, il grandit bien, ce produit. Ils ont créé une boîte derrière, Velocidex Enterprises, là, alors qui est US, hein, donc pour les créneaux européens, bah, euh, voilà, c'est dommage. Mais, <rire> euh, mais au moins, si vous avez besoin de support, c'est aussi un truc où, où, où c'est pas juste de l'open source où tu es tout seul, euh, il devait ça. y avoir moyen. Donc, je pense que dans les prochaines années, euh, si les gens font l'effort de ne pas juste exploiter le produit, mais de le financer un peu, ce qui n'est pas gagné non plus, euh, dans ce cas là euh, je pense que ça va vraiment devenir un outil bah,
1: généralement à ça, ça te sert aussi euh, justement ce qu'on appelle le, PS, le professional services, c'est à dire que voilà, de manière générale peu importe l'éditeur c'est relativement cher tu demandes à un expert de venir t'aider sur ton problème perso et tu payes à l'heure généralement ou, à, ou au ticket voilà c'est bien plus cher que le coût à l'heure d'un ingénieur standard et ça permet de bah, financer en l'occurrence aussi la boîte derrière quoi. Donc c'est potentiellement seulement comme ça qu'ils vont euh, voilà, assurer juste... la pérennité financière du de leur... de logiciel.
0: Il faut juste que les gens euh, n'hésitent pas à y recourir. Quoi.
1: Oh bah, une fois que tu commences à être investi et que tu as perdu plusieurs semaines et que tu te dis qu'au courir de tes... <rire> de tes mecs, ça ne coûte finalement pas grand-chose de payer 5 heures du gars, je t'assure parce que tu y penses voilà. assez rapidement.
0: Hein. Exactement. exactement. Euh, donc voilà, si vous voulez euh, très, très, voilà. de la presse, hein. même sans installer l'outil, hein. juste la presse en la passant avec les slides et euh, les mmh. explications. Alors, moi, peut-être que je suis faussé parce que j'ai déjà vu tourner l'outil, mais euh, mais euh, franchement, voilà. Allez, j'ai un 10 points plus. Je crois que l'on peut fermer le comptoir et vous dire euh, à plus tard.
1: À plus tard.